Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, hola a todos y todas. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de LATAM Leadership Podcast. Mi nombre es Paulina Ortiz, soy consultora en Robert Walters, firma inglesa de reclutamiento y selección. Hoy tenemos como invitada a Mónica Briggs, CFO de Angie Services, quien ha tenido una carrera muy entretenida liderando el área de finanzas en empresas multinacionales de distintos rubros. Hola Mónica, muchas gracias por tu participación. Para mí es un placer contar con tu presencia. Paulina, primero que todo, gracias por el espacio. En realidad el honor es mío de que me hayan invitado para que conversemos en este minuto. Perfecto. Eh, mira, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, ¿qué te puedo contar? Soy Mónica Briggs, como tú muy bien lo has dicho, tengo 48 años. Soy contador público de la Universidad de Santiago de hace muchos, muchos años atrás y luego hice un máster en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, tengo más de 25 años de experiencia profesional. Comencé en, a, a muchos años atrás en Price Waterhouse como auditor externo de Estado Financiero, eh, pasando por diferentes compañías multinacionales, Siemens, Johnson, hasta ahora, como tú indicaste, como CFO de Energy Services. Wow, sin duda una, una carrera ahí con harta trayectoria. Me encantaría que nos pudieses comentar cuál crees tú que es la clave eh, para poder adaptarse o desempeñarse en diferentes compañías de diferentes nacionalidades y diferentes culturas. Bueno, sí, efectivamente yo he tenido la fortuna de poder trabajar en, en distintas industrias y con distintas eh, culturas. He trabajado en empresas alemanas, empresas mexicanas, en empresas eh, brasileras y ahora estoy en una empresa francesa, entonces efectivamente eh, hay, hay, hay ciertas cosas que creo que son importantes. Básicamente como profesional y como persona creo que es súper importante la actitud con la que uno se enfrenta a, a, los, a los temas, a, la, a, la, a las diferentes dificultades que puedas tener. Creo que hay que ser siempre proactivo y positivo respecto de los desafíos que, que uno enfrenta teniendo en cuenta, eh, y creo que eso es una de las cosas que son claves, eh, el valor agregado que yo le doy a la compañía respecto de, de lo que estoy tratando de resolver. Por otra parte, creo que es fundamental la capacidad de adaptación a los distintos entornos, ya sea nacionalidad, la estructura en la que trabajan, matricial, como sea, eh, la cultura, la industria, eh, y para esto yo creo que hay que tener una mente abierta, fundamental practicar la empatía, la escucha activa, la capacidad de flexibilizar, de alguna, manera, de alguna manera sacarse los paradigmas que traemos y mirar con otros anteojos las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Por supuesto, la comunicación también es clave para tener éxito. Eh, como dije antes, la escucha activa es fundamental, pero también eh, creo que es importante generar ambientes donde fluya la comunicación de manera que vas co-construyendo metodologías de, de trabajo con tus equipos, con tus compañeros, digamos, con tus pares, eh, y eso te lleva a dar resultados de excelencia. La conexión con distintas áreas de la compañía ayuda a entender mucho 
cómo funciona la organización. Creo que eh, en mi experiencia, cuando he estado, me he tenido que cambiar, digamos, ya sea de, de trabajar en una empresa alemana a una, a una americana, o ya sea de una industria de la salud a una industria de las grúas horquillas, por ejemplo, eh, creo que ha sido fundamental y ha sido una de las claves del éxito tener la capacidad de entrar en los negocios, de escuchar a las áreas comerciales, de escuchar a las otras áreas y de conocer y adaptarse. Creo que la adaptación es básica, la flexibilidad. La flexibilidad. Claro, sin duda la adaptación es una palabra clave eh, en distintos ámbitos, en distintas compañías. Estoy... Bueno, me sorprende eh, tu carrera ahí, Mónica, también, por otro lado, como consultoras, nosotras nos hemos ido dando cuenta que el área de finanzas ha ido dejando de ser un área de control y cierre de, de fin de mes. Cada vez se convierte más en un área de estrategia y de soporte al negocio. ¿Cómo crees tú que, bueno, sobre tu experiencia, cómo ha ido cambiando el rol del financiero? ¿Cuáles crees también que quizás ahí son los, ¿cuáles son los tips para los profesionales para que se puedan adaptar a estos cambios? Sí, yo creo que efectivamente nuestro rol ha cambiado en el tiempo y probablemente la curva de cambio ha sido mucho más, eh, la pendiente ha sido mucho más pronunciada en este último tiempo. Antiguamente el financiero era como el que cierra el mes, hace la contabilidad y con suerte te hizo contar la ley en la cuenta corriente. Eh, yo creo que hoy día nuestro rol ha pasado de ser un actor más bien pasivo a, a ser un business partner. Creo que es súper importante cómo, cómo nosotros tenemos la capacidad de gestión de conflicto, de gestión del cambio. Eh, creo que las habilidades de comunicación y de liderazgo se han tornado muy, muy importantes para un CFO en la época actual. Eh, más allá de, de entregar, como te digo, el cierre contable, que, que sigue siendo importante, eh, tenemos que tener capacidad de trabajar en equipo con los otros miembros de la organización. Por ejemplo, yo trabajo súper cercana a las áreas de operaciones hoy día en el servicio, eh, a las áreas comerciales, eh, a recursos humanos. En el fondo, mi, mi, mi aporte como CFOs, en el fondo, mi aporte como CFO va más allá de entregar un número, es eh, tener una visión más bien de gestión respecto del de la organización de manera transversal. Eh, creo que, que es súper importante no perder las áreas más tradicionales, como la entrega de números, el, el, el control interno, la gestión de riesgo, pero también ser un poco más estrategas. Por ejemplo, alinear la estrategia financiera al crecimiento del negocio, dando ideas diferentes, como, ok, financiémonos a largo plazo, cómo... cómo ¿Cómo alineo la estrategia financiera a la estrategia comercial de crecimiento? ¿Cómo yo puedo aportar desde mi área de, de expertise a que el negocio crezca, a que el negocio genere más rentabilidad? Entonces, eh, creo que, que efectivamente ha cambiado mucho. Creo que hoy día los consejos tenemos una, un rol mucho más, más de aporte, de valor agregado. ¿Cuáles serían las claves para los profesionales? Yo creo que nos tenemos que empoderar en nuestro nuevo rol, tenemos que mantenernos siempre súper informados respecto de las novedades de la compañía, qué pasa en mi casa matriz, qué pasa en el mercado, leer el diario, escuchar, estar atento a, a distintas reuniones que te inviten. La, creo que la información es poder. 
bien utilizado. Tener un entendimiento súper profundo de cómo funciona tu negocio. Eh, yo de a poco acá llevo poco tiempo llevo, eh, introduciendo en los distintos negocios y cómo funcionan y, y así yo entender cómo puedo ayudar, cómo puedo ser un aporte a los áreas operacionales o a las áreas comerciales. Eh, conocer todos los sistemas de información. Si es que yo no conozco cuáles son mis sistemas de información, difícilmente voy a poder gestionar la misma para entregarle información oportuna en el comité ejecutivo y que podamos tomar una buena decisión. Entonces creo que por ahí va. Súper, claro. Bueno, destaco mucho la, la frase cuando nos comentas que, que al final pasa a ser un área o un partner estratégico para el resto de la área. A la área. Súper interesante lo que nos comentas. Me encantaría también pues, poder comentarte un poco, quizás debes estar cansada de escuchar esta pregunta, pero para mí es inevitable preguntarte, eh, ya que son pocas las mujeres que alcanzan cargos de, de liderazgo, ¿qué recomiendas tú para aquellas profesionales que aspiran a llegar a, a puestos de este estilo? Me incluyo también eh, en esta pregunta. No, mira Paulina, efectivamente esto es un tema que está más de moda hoy día y me lo preguntan mucho más que antes. Eh, yo creo que hoy día se ven muchas más mujeres en cargos de responsabilidad. En el ámbito internacional voy a nombrar a la señora Merkel de Alemania, que yo tengo un gran respeto por todo lo que ha he hecho todos los años en, en su país. Eh, recientemente vemos a Kamala Harris en Estados Unidos, la nueva vicepresidenta, además de ser mujer eh, de color y, o sea, un súper modelo a seguir. Eh, cuando estaba en la universidad me encantaba leer un poco los casos de, Car de Carly Fiorina, la ex CFO de HP. Y bueno, recientemente nosotros tenemos una, una CEO mundial eh, para Angie, que es una mujer que tiene mi edad. Entonces, efectivamente, las mujeres hoy día estamos tomando cargos de mayor responsabilidad y creo que un factor común para todas nosotras es la pasión por lo que estamos haciendo. Yo creo que ninguna de, de todas las mujeres que estamos en un cargo de responsabilidad eh, puede decir que no tiene pasión por lo que hace y que no tenemos un propósito claro. Creo que en la medida que tú tienes el objetivo claro y tienes pasión por lo que haces, eh, eres exitoso. Por supuesto, hoy día... Eh, ser mujer, hoy día o siempre, en realidad, ser mujer tiene ciertas, eh, hay ciertos paradigmas respecto de, de cómo eres eh, profesional y cómo equilibra tu carrera profesional respecto de lo personal. Yo humildemente puedo decir que yo soy una mamá súper plena y he logrado equilibrar eh, tener una excelente relación con mi hijo respecto de tener una súper buena posición y haber hecho una carrera profesional exitosa. Eh, se puede, no es fácil, efectivamente hay que sortear cierto, ciertas dificultades en el tiempo, pero la verdad yo no me siento tan diferente en un hombre respecto de lo que hay que hacer. Cuando tienes un hombre que está involucrado en su familia, probablemente también alguna vez se queda cuidando a su hijo en... Eh, si está enfermo y la mujer tiene que salir a trabajar, entonces eh, creo que las capacidades son las mismas. Eh, es más que nada un paradigma social que tenemos que de alguna manera empezar a, a cambiar y, y creo que ha cambiado, a, esta visión ha cambiado respecto a las mujeres. Eh, efectivamente hay que trabajar más duro, sí. Eh, eh, 
quizás hay que, hay que ser un poquito más, eh, poner un poquito más de esfuerzo en lo que vamos haciendo. Pero yo hoy día personalmente siento que estoy en las mismas condiciones que está el resto de, del Comité Ejecutivo. Yo soy la única mujer del Comité Ejecutivo de Servicios acá en Chile y, y no siento que haya una diferencia. Ahora, creo que para nosotros, personas que estamos en, en cargo como más relevante, que somos mujeres, es súper importante generar los espacios en, la, en las organizaciones, desde la oferta de, de laboral. Eh, tenemos una responsabilidad ahí y, y creo que hay que incentivar a las mujeres de nuestro equipo para que, para que se, se sientan orgullosas, se empoderen y, y postulen a los cargos. Yo tengo o sea, 100 personas a cargo y en el último tiempo, honestamente, creo que hemos promovido tres personas de nuestro de nuestro de mujeres para que sean jefes de departamento. Entonces creo que también es importante dar el ejemplo, ¿no? ser un modelo, inspirar a, a, quienes, a quienes están bajo nuestra, bajo nuestra organización para que lo hagan y se atrevan. Si tuviera que dar alguna recomendación a los jóvenes profesionales, yo diría que no dejen pasar las oportunidades que se presentan en la vida. Hay que tomar los riesgos y no tener miedo a fallar. Si al final, eh, cuando uno falla, tiene que aprender de eso. Y es, es, es parte del crecimiento. Eh, las mujeres se tienen que empoderar. Eh, tenemos que crear equipos de trabajo efectivo. Tenemos que, tenemos que apoyarnos y tenemos que seguir adelante en esta cruzada de, de, de que las mujeres tomemos los roles sin una diferenciación importante por el género que nos diferencien nuestras capacidades comunitarias, no el Interesante opinión, Mónica. Estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final, al final uno espera que en los próximos años nos no evalúen un poco por, por nuestras capacidades y no por, por nuestro género o um, origen o, o diferentes tipos hay. Mi, mi siguiente pregunta, eh, también para poder ir finalizando un poco el podcast, apuntaba a eso, ¿cuál, cuál sería para ti eh, un consejo para aquellos profesionales que están ingresando ahora pronto a este mercado laboral? Uf, tanta, tanta, eh, se me ocurren tantas cosas. Eh, mira, para, para realmente... Mi hijo ahora está haciendo su práctica laboral, eh, entonces estoy como todo el rato dándole algunos consejos, algunas recomendaciones. Eh, si lo llevamos más bien a lo de género, yo creo que las nuevas generaciones son mucho más receptivas a la diversidad. Y, y como decías tú, no solo género, también en términos de religión, de tendencia sexual, de color. O, creo que los jóvenes hoy día son mucho más abiertos, por lo tanto creo que las mujeres en el futuro no van a van a tener el camino menos complicado de una de responsabilidad, dada esta nueva generación más, más abierta a la diversidad. Ahora, si tú me preguntas qué yo le recomendaría a jóvenes profesionales, es que tomen un trabajo que les apasione. O sea, el trabajo al final forma parte de tu vida, está en, no sé, ocho horas al día o más de tu tiempo. Si estás en un lugar que no te gusta, estás haciendo algo que no te gusta, te vas a frustrar. Eh, siempre creo que es importante tener un plan, trazarte un plan y no un plan a 20 años, sino que 
plan a cinco incluso es largo, que hoy día va cambiando todo muy rápido, pero el tener un plan de manera que tus objetivos estén seteados y que tengas claridad dónde quieres ir. Porque siempre te pasa algo, siempre hay algo donde tú dices, ay no, quiero tirar todas estas choladas a Pero cuando tienes tu plan y tu objetivo claro, estos momentos que te van a pasar siempre eh, son mucho más fáciles de manejar. Puedes bajar tu ansiedad porque tienes claro para dónde quieres ir. Y que esto es una piedrita en el camino para lograr tu objetivo final. O sea, a ver, en lo personal, Paulina, yo, como todo el mundo, he tenido momentos donde no he querido, no quiero seguir trabajando aquí, qué sé yo, qué te pasa, un tema más emocional. Pero después tú miras para atrás y dices, chuta, ese problema era tan simple, no, no era tan importante. Eh, y si yo no hubiera tenido claro que yo quería ser una profesional exitosa donde me pudiera realizar como contadora, como gerente de finanzas, como CFO, probablemente hubiera bajado los brazos y hubiera abogado y no estaría hoy día donde estoy. Eh, yo creo que nunca nos tenemos que olvidar que el crecimiento y la comodidad no coexisten. O sea, cuando tú estás aprendiendo y estás creciendo, probablemente no vas a estar en una situación de comodidad. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Eh, creo que también es súper importante cuando estás partiendo como profesional eh, tener súper claro que hay una pirámide. Cuando estás abajo, cuando estás partiendo, lo técnico es súper relevante. Pero en la medida que vas avanzando en tu carrera y te vas convirtiendo en líder de equipo, las responsabilidades son distintas y las habilidades blandas se tornan de alguna manera más importantes que lo técnico. Ahora, si no tienes lo técnico, que es la base, probablemente no vas a llegar muy arriba. Pero puedes desarrollar tus habilidades blandas en el tiempo y para eso te tienes que mantener siempre, eh, no sé, educado. Tienes que leer, tienes que escuchar, hacer un coaching de en cuando. Hay que ir manejando un poco esto y sobre todo en un mundo tan cambiante hoy día, eh, cómo nos preparamos para ser líderes en COVID, por ejemplo. Es súper difícil eh, manejar un equipo que está en su casa, probablemente con el perro que ladra, el hijo que, que llora en un espacio más chico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lideras y motivas a ese trabajador para que haga su trabajo y se sienta, se sienta realizado? Y yo creo que nadie nos, nos había enseñado cómo lo teníamos que hacer en esta etapa de, de pandemia. Entonces, eh, ahí es donde tú recurres a, recurres a tus capacidades internas, a tus recursos internos, y cómo puedes sacar el liderazgo de alguna parte que lo tenías guardadito y puedes inspirar a tus equipos, puedes motivar a tus equipos. En una u otra situación, cuando la empresa no va bien, cuando necesitas encaja, cuando se te cae un proyecto importante, ¿Cómo los mantienes motivados? Creo que eso es súper importante. Eh, otro tema que yo hace rato aprendí es que el ego lo tienes que dejar botado en alguna parte, el ego es tu poder enemigo. En la medida que tu ego sea muy grande, probablemente no vas a generar eh, buenos equipos, vas a tener alguna situación poco confortable. Yo creo que el ego, el ego no, no ayuda mucho. No sé qué más te puedo decir, Paulina, podría hablar mucho rato, pero yo creo que esos son los puntos como como relevante para los jóvenes hoy día. Claro, Mónica, me encantaron tu, tu, tus comentarios, sin duda, todas las personas que nos deben estar escuchando en este momento, eh, se van a inspirar mucho con, con estos consejos, nunca está de más, y, y bueno, ir adaptándonos, como tú bien decías, también a, a los cambios de esta misma situación de pandemia que nos hizo ver las cosas de una forma distinta, nos obliga ahí a, a adaptarnos. Bueno, 
te quiero agradecer muchísimo por, por tu tiempo y por tu disposición a grabar este podcast, estoy súper contenta eh, de poder haber, haber conocido un poquito más sobre tu carrera, y agradecerle a todas las personas también que nos están escuchando ahora, y gracias. No, Paulina, de nuevo, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan y espero haber aportado un poquitito en, en la carrera de cada uno. Eh, manténganse siempre positivos, siempre con una actitud alegre, no vale la pena estar por la vida como pateando piedras, creo que es súper importante mantenerse con una actitud positiva ante esta situación en la que estamos y cuídense mucho todos.